1: Tomasz Żółciak, witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony, a dzisiaj naszym gościem jest Maciej Kisilowski, profesor prawa i zarządzania publicznego w Central European University w Wiedniu, wcześniej w Budapeszcie, ale no, sytuacja polityczna spowodowała, że trzeba te siedziby było zmienić, ale chyba w Wiedniu jest równie ładny co Budapesz, a może nawet ładniejszy, więc straty nie ma. Dzień dobry
2: Panie Profesorze. Dzień dobry. Choć niektórzy mówią, że to jest inny krąg kulturowy, więc trzeba uważać z tym Wiedniem.
0: A my my nie będziemy rozmawiali ani o Wiedniu, ani o Budapeszcie, chociaż może zahaczymy gdzieś tam trochę. Natomiast porozmawiamy o najnowszej pozycji, która nazywa się Umówmy się na Polskę. To jest nowa książka, którą pan profesor, pod redakcją pana profesora i pani Anny Wojciuk. I Chcieliśmy zapytać o propos tytułu od razu,
2: umówmy się na Polskę, to znaczy kto ma się umówić i na co ma się umówić? E, musimy się umówić, e, a w naszym imieniu muszą się umówić elity polityczne na pewien zestaw zasad gry, ustrojowych zasad gry, który będzie akceptowalny przez Obydwie strony tej gry, czyli mówiąc ogólnie dzisiejszą opozycję i dzisiejszą stronę rządzącą, ponieważ cechą stabilnych demokracji jest to, że zasady gry nie zmieniają się za każdym razem, jak zmienia się opcja polityczna u władzy. No, a niestety obecne zasady, które zostały generalnie stworzone w Konstytucji z 1997 roku. Są już no nawet nie od dekady, ale w zasadzie przez większość żywota tej konstytucji kontestowane. Pierwszy raz były kontestowane w połowie lat dwutysięcznych. No a teraz jest drugi etap głębszy tej konstestacji. No i w związku z tym ugrzęźliśmy w takiej sytuacji, że nie ma w zasadzie reguł, czego najlepszym przykładem jest to, co się na przykład dzieje w Trybunale Konstytucyjnym tak zwanym. No bo po prostu jak się łatwo jest rozwalić reguły gry, ale trudniej jest zbudować nowe. No i my próbujemy, że proponujemy, jak zbudować nowe.
0: A my, my to znaczy kto, panie profesorze?
2: To jest grupa takich szalonych polskich intelektualistów, patriotek i patriotów, którzy robią to zupełnie społecznie już od sześciu lat. Nie mamy na to żadnych grantów unijnych ani innych, tylko po prostu robimy to w swoim wolnym czasie, opierając się też na naszej pracy naukowej, bo wielu z tych współautorek i współautorów, a jest ich 28 osób, od lewa do bardzo prawa jest współautorami tej książki. Bardzo wiele z tych osób zajmuje się naukowo kwestiami związanymi z tą propozycją, różnymi aspektami tej propozycji. No i połączyliśmy siły, ponieważ udane polskie reformy ustrojowe, do których zaliczyłbym przede wszystkim nasze u, u reformy samorządowe, które, e, e, które prawda miały miejsce w 90, i później w 98 roku, ale szczególnie ta z dziewięćdziesiątego była bardzo udana i te gminy cieszą się do dziś bardzo dużym zaufaniem społecznym, dużo większym niż władze centralne. One też zostały zaprojektowane nie przez praktyków, nie przez wyjadaczy politycznych, tylko przez szalonych naukowców, którzy i okazały się one w jakimś sensie w jakimś sensie zdecydowanie trwalsze niż właśnie konstytucja z 97 roku, która była robiona no, przez ojców założycieli III RP, prawda, prezydenta Kwaśniewskiego, świętej pamięci, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, ludzi na pewno wybitnych, ogromnie zasłużonych i, i, i chcących dobrze dla kraju, no ale fakt jest taki, że ta konstytucja nie jest takim arbitrem, taką, takimi zasadami gry, którymi, których trzymają się obydwie strony.
0: Ja no faktycznie natomiast ja chciałem wtrącić tylko w to, co Pan mówił, bo pan mówił o tych 28 osobach, to jest między innymi profesor Antoni Dudek, Agnieszka Chłon-Dominczak, wspomniana pani Anna Wojciuk, Zimowit Szczerek. Sylwia Chutnik. no grono bardzo, bardzo Ale również tak?
2: jeszcze bardziej konserwatywne niż mój e, e, współautor profesor Dudek, na przykład profesor Grosse, e, profesor Sylwia Sysko-Romańczuk, e, e, która przecież była wiceministrem edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. I też właśnie osoby bardzo progresywne, na przykład Jan Smoleński czy doktor Helena Chmielska-Schleifer. Także, także bardzo niewiele nas łączy oprócz tej propozycji ideowo. Yy, yy, I to jest, myślę, coś ciekawe, że ludzie którzy nie są jakimiś malowanymi różnicami, tylko naprawdę w bardzo niewielu sprawach się ze sobą zgadzają. Akurat w sprawie tej propozycji ustrojowej, która jest przedstawiona w tej książce, się zgodzili. Panie profesorze, zanim przejdziemy
1: do meritum, czyli co proponujecie w ramach tej nowej wizji Polski, zarówno w kontekście ustrojowym, jak i na przykład finansów publicznych, to jeszcze się zastanawiam... W jaki sposób żeście się dogadali, bo jednak takie szerokie grono ekspertów reprezentujących no, tak różne nurty ideowe, no to siłą rzeczy, ja rozumiem, że tam musiało dojść do starcia jakichś poglądów, jakichś wizji. Jak udało wam się wypośrodkować i znaleźć to wspólne rozwiązanie, które no jak rozumiem pod, pod którym wszyscy się podpisujecie?
2: Mhm. Mi się wydaje, że samo, sama istota tego rozwiązania, ułatwia to, ponieważ taka generalna filozofia za nim stojąca jest taka, że reguły gry nie służą do tego, żeby ułatwić jednej stronie wygranie w tej tej grze, czyli powiedzmy stronie tej liberalno-lewicowej Oświecić resztę Polski, a stronie konserwatywnej nawrócić resztę Polski, prawda? Więc jak ten instynkt, który mamy, bo mamy wszyscy mocne poglądy, to właśnie nie jest taka grupa symetrystów, tylko ludzi o bardzo mocnych poglądach, którzy w swojej działalności w ogóle takiej intelektualnej, naukowej wyrażają bardzo zdecydowane, ja również też, że prawda, jestem przykładem tego, e, e, opinie. Natomiast podchodząc do tego projektu, założenie było takie, że reguły gry muszą być neutralne. Znaczy, możemy mieć bardzo mocne przekonanie, że i, nie wiem, idee konserwatywne są złe dla Polski, albo progresywne są złe dla Polski. Ale reguły gry, ustrojowe reguły gry to nie jest moment, żeby przechylać tą szalę w jedną czy w drugą stronę. I obecny ustrój, który mamy niestety przechyla. I to w takiej logice wahadła, że ten, który ma władzę, ma zbyt dużo tej władzy, a druga strona nie ma nic. I w związku z tym po pierwsze jest duża pokusa, żeby tą władzę nadużywać, a po drugie jest ogromna pokusa, żeby zmniejszać konkurencyjność systemu wyborczego po to, żeby tą władzę utrzymać. W logice władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. I tą logikę w razie, musimy przełamać.
0: W takim razie, panie profesorze, to tak, na czym polega odmienność waszej wizji od tego, od dzisiejszego ustroju? Jakby, jakie są główne założenia zmiany?
2: Główne założenie to jest to, żeby włączyć w znacznie szerszym zakresie samorządy gminne i wojewódzkie w zarządzanie państwem jako całością. Dzisiaj mamy takie istotą tego systemu, który został stworzony w 90. 98. roku, który ogólnie jest w ogóle bardzo udanym systemem samorządowym. Jest taki chiński mur między władzą państwową, a władzą samorządową. To znaczy, że samorząd ma swoje dziurę w drodze, w której, którą ma się zająć, ale nic mu do tego, żeby co robi władza centralna. My uważamy, że w dzisiejszych czasach to nie jest dobre rozwiązanie, bo właśnie na styku różnych poziomów można doprowadzić do takiej sytuacji, że tworzymy motywację dla polityków, żeby tą drugą stronę uwzględniali. Dlaczego? No bo Polska jest zarówno na poziomie województw, jak i na poziomie gmin bardzo w określony sposób ideologicznie podzielona regionalnie to jest tak, że Polska Północno-Zachodnia jest bardziej progresywna, a Polska Południowo-Wschodnia bardziej konserwatywna i to widać we wszystkich wyborach od lat 90. i w referendum konstytucyjnym w dziewięćdziesiątym roku, w którym Polska Południowo-Wschodnia odrzuciła konstytucję. Natomiast jest to też widoczne na poziomie gmin, dlatego, że mamy, tak, tak też nakłada się na ten podział ogólnopolski, podział między metropoliami, które są bardzo progresywne, a resztą mniejszymi miastami i i wsią, czyli gminami wiejskimi, mniejszymi gminami miejskimi, które są bardziej konserwatywne. Ten progresywizm metropolii jest oczywiście mniejszy na wschodzie, to znaczy, nie wiem, w Białymstoku czy w Lublinie rządzi platforma, ale bardzo konserwatywna platforma w porównaniu do platformy na przykład w Poznaniu. E, e, I tak samo e, 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 wiejskie regiony na, na Wielkopolsce czy na Pomorzu Zachodnim są znacznie mniej konserwatywne niż wiejskie regiony na Podkarpaciu czy w Małopolsce. No i ten nasz system nie próbuje tego odwrócić, odwrócić Wisły kijem, prawda? tylko próbuje wykorzystać ten podział, który mamy po prostu obiektywnie do tego, żeby zmusić polityków, żeby ze, ze sobą rozmawiali i do tego będą służyć takie dwie instytucje podstawowe, które proponujemy. Po pierwsze nowy samorządowy Senat Rzeczpospolitej, w który, który byłby taką niewielką radą, samorządowych wojewodów, czyli dzisiejszych marszałków. Jak sobie wyobrazimy dzisiejszych marszałków województw, którzy byście w naszym modelu stali samorządowymi wojewodami, to oni, te 16 osób, tam proponujemy, że być może można byłoby wyłączyć największe miasta, powiedzmy Warszawę i Kraków jako miasta na prawach województw, no to wtedy byłoby ich 18, tworzyliby Senat i w ten Senat musiałby akceptować, miałby dużo większe kompetencje niż dzisiejszy Senat i musiałby akceptować ustawy, które płyną z Sejmu. No i ponieważ mamy tą, ten podział na Polskę bardziej konserwatywną i e, Polskę bardziej e, progresywną, liberalną, e, no to zgoda tego Senatu oznaczałaby, że e, dzisiejsza władza musi uwzględniać, e, kimkolwiek ona nie będzie, musi uwzględniać interesy opozycji, której reprezentantami byliby ci Wojewodowie, jak jak rządzi rządzi Platforma, no to będzie musiało uwzględniać tych samorządowych wojewodów, dzisiejszych marszałków, którzy są konserwatywni i odwrotnie. Więc to byłby byłby ten poziom centralny, natomiast na poziomie tak.
0: A co z rządem w takim razie, no bo mówimy tutaj o parlamencie, a dzisiaj mamy kształt ustrojowy taki, w którym... Sejm wyłania większość rządową no i ta nie. większość rządzi, tak? Przez nie. legislację. Tak. Jakby się zmienił rząd w
2: takim sensie? Rząd, tak rząd tak naprawdę w tym systemie będzie wzmocniony, ponieważ będzie bardzo duża motywacja do tego poprzez ten senat samorządowy, żeby całą masę spornych zagadnień, w których nie da się dogadać na poziomie centralnym, bez takiej logiki podboju, decentralizować do województw i to jest drugi pomysł, drugi filar naszej propozycji, to znaczy dzisiaj województwa nie mają żadnego związku z gminami i powiatami. To znaczy gminy sobie same rządzą, powiaty sobie same rządzą, województwa sobie same rządzą. W naszym systemie proponujemy, żeby województwa stały się takim głównym samorządowym legislatorem dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w swoim regionie. I po to, żeby ten legislator nie zastąpił centralizmu warszawskiego, centralizmem poznańskim, czy szczecińskim, czy rzeszowskim, to proponujemy drugą instytucję, też senat, tylko senat wojewódzki, w skład którego wchodziliby wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z danego województwa, z danego regionu. Czyli w tej samej logice, w której proponujemy Senat Ogólnopolski, prawda? czyli e, ludzie od łopaty prawda, z mandatem społecznym, którzy odpowiadają za wykonywanie usług publicznych, które są głównie w gminach, spotykają się być może elektronicznie, być może raz na rok na uroczystej sesji e, prawda, fizycznie. To jest mniej więcej około 100, 150 samorządowców w każdym województwie, tak żebyśmy mogli sobie wyobrazić. Oni się spotykają i oni wspólnie z Sejnikiem ustalają generalne założenia, generalne regulacje w sprawach, w których samorząd już dziś wykonuje, takie jak edukacja. Czyli na przykład decydują o programach nauczania, a nie decyduje o tym minister Czarnek i w związku z tym nie mamy wojny na górze o to, czy ma być hit, czy nie ma być hit, bo Sejmik i Senat Województwa Podkarpackiego mówi, że ma być hit w, jako przedmiot, a Sejmik i y, 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 Senat Województwa Wielkopolskiego mówią, że nie ma być hitu. Y, dlaczego to wzmacnia rząd centralny? A no dlatego, że mamy wojnę, że mamy kryzys energetyczny, że, że mamy y, kluczowe pytania o przyszłość Unii Europejskiej i NATO, w której mamy bardzo istotne narodowe interesy i rząd nie zajmujący się tym, czy ma rozebrać pomnik w Rzeszowie, znany pomnik w Rzeszowie, czy ma go nie rozebrać, albo czy ma podbić naukowców, albo ich nie podbić, będzie miał więcej możliwości do tego, żeby zająć się rzeczami naprawdę istotnymi, czyli strategicznymi priorytetami dla całego kraju. Więc mamy większą sprawczość rządu, bo nie musi się zajmować tą codzienną nawalanką. Mamy większą sprawczość samorządów, Dlatego, że to, co oni już robią, jak ten, prawda, robotnik, który kopie ten dół, Nie musi mieć nadzorcy z Warszawy, który mu mówi, masz kopać ten dół tak jak ja ci każę, tylko uczmy się od siebie, bo może się okazać, że jak hit wprowadzi Podkarpacie, to ten hit będzie hitem i Wielkopolska stwierdzi, że jednak ten hit nie jest taki zły, bo jak wiemy w samorządach jest dużo bardziej pragmatyczna logika niż w centrum i po prostu dobre pomysły będą kopiowane. Więc mamy większą sprawczość samorządu i rządu centralnego i rozładowujemy wojnę polsko-polską w tych sprawach, w których po prostu nie jesteśmy w stanie się dogadać na poziomie centralnym. Nie ma jednego rozwiązania dla całej Polski.
1: To, to ja mam, panie profesorze, takie pytanie, które odnosi się do tej koncepcji, no, jak rozumiem, dwóch senatów. Tak? Senat tak. RP i, i senaty wojewódzkie. W tym pierwszym, rozumiem, zasiadaliby dzisiejsi marszałkowie województw. W tych, w tych samorządowych, w tych wojewódzkich hmm. senatach zasiadaliby samorządowcy szczebla gminnego, miejskiego. prawda? Hmm. Tylko I tutaj... Ro, z, takie dwa pytania mi się e, No Po pierwsze, co z tym takim realnym nadzorem nad samorządami, które dzisiaj sprawuje wojewoda. Bo czasami ludzie nie rozróżniają marszałka od wojewody. Marszałek, no to uściślimy, to jest taki gospodarz regionu samorządowy związany z sejmikiem. Natomiast wojewoda, to mówiąc tak obrazowo, to jest taki namiestnik rządu, czy taki wysłannik terytorialny, który ma nadzorować między innymi działania samorządów w danym regionie. No i pytanie... Co z tym wojewodą? Kto kto i w jaki sposób miałby nadzorować, czy czy władze samorządowe nie sprzeniewierzają się jakimś jakimś wartościom, przepisom i tak dalej? A drugie pytanie, czy jeżeli oddelegujemy całą rzeszę samorządowców do do jednego czy drugiego senatu, no to czy to ich nie oderwie trochę od od tej polityki bliskiej ludziom, którą powinni się zajmować? Czy nie, nie
2: oderwie ich to od własnych regionów, czy miast, czy gmin? Tak, jeśli chodzi o nadzór, to tutaj mamy kolejną dużą zmianę i dużą ustrojową propozycję. Nadzór nad całym tym samorządowym, tym tym, tym samorządowym światem, tą samorządową Polską chcielibyśmy przenieść do prezydenta Rzeczpospolitej. Dlatego, że prezydent ma bardzo mocny mandat, Ale do końca nie jest ten mandat wykorzystany. Konkuruje jakoś dziwacznie w sprawach polityki zagranicznej. To nie wzmacnia Polski, szczególnie jak jest kohabitacja. Pamiętamy wojny o krzesło. Niektórzy z nas jeszcze pamiętają wojny o krzesło w Brukseli. No a to byłoby idealne. Mamy państwo unitarne. Nie chcemy suwerennych czy autonomicznych województw, tylko chcemy mieć państwo unitarne, ale z dobrze podzieloną władzą. W duchu poprzednich reform samorządowych, no i prezydent byłby takim spójnikiem tej unitarności. To jest jego rola konstytucyjna bronić konstytucji, więc on ma duży aparat, który mógłby się wreszcie czymś zająć, prawda? Nie tylko konkurowaniem z rządem w tych samych kwestiach, i on by przejął te kompetencje wojewodów do uchylania aktów sprzecznych z prawem. No i też chcielibyśmy, uspokajając tutaj bardziej być może konserwatywną, konserwatywnych słuchaczy, chcielibyśmy też dać mu takie atomowe kompetencje, to naszym zdaniem nie będą specjalnie potrzebne, bo w Polsce nie ma jakichś takich specjalnych zagrożeń, separatyzmów, ale nigdy nic nie wiadomo. W związku z tym, yy, yy, prawda, yy, szczerzonego Pan Bóg szczerze, i w związku z tym dobrze byłoby, żeby prezydent mógł zdjąć z urzędu yy, wojewody samorządowego, któremu by coś strzeliło do głowy, albo rozwiązać sejmik, któremu by coś strzeliło do głowy. Yy, I żeby mógł to zrobić ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, jeśli taka potrzeba by zaistniała. Tak jak mówię, osobiście nie widzę takiego ryzyka, ale w związku z tym nie jest to duży problem, żeby coś takiego było. To jest zresztą też przykład tego myślenia. Pan pytał, jak myśmy się dogadali. No właśnie przez to, to jest dobry przykład. Ja osobiście nie uważam, że to jest potrzebne, natomiast moi konserwatywni współautorzy, dla nich jest to bardzo ważne, żeby potencjalnie, gdyby wypłynęły jakieś separatyzmy, to żeby móc to ukrócić w zarodku, i, I dlaczego tego nie zrobić, prawda? Niech ma ten prezydent takie atomowe kompetencje i miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie musiał ich użyć.
0: To ja jeszcze chciałem zapytać o kwestie rządu, bo zauważyłem, że ta książka proponuje dosyć okrojoną Radę Ministrów. Dzisiaj mamy 27 członków rządu łącznie z premierem. Ministrów jest około 20 chyba. Natomiast wy proponujecie, żeby rząd składał się z ministra spraw zagranicznych, ministra bezpieczeństwa krajowego, ministra obrony narodowej, ministra zabezpieczenia społecznego, ministra sprawiedliwości, finansów i ministra zrównoważonego rozwoju. Czyli de facto z premierem łącznie byłoby, poza premierem byłoby jeszcze siedmiu ministrów. Dlaczego tak okrojony rząd? I jak miałby działać skuteczniej? I czy by działo w takiej strukturze, jak działa dziś, czy właśnie chcecie też zmienić strukturę resortów?
2: Nie, nie, więc liczba ministrów byłaby podobna do tej, która jest dzisiaj, natomiast chcielibyśmy zmniejszyć liczbę ministerstw, bo jak zobaczymy na obecną konstytucję, nawet nie trzeba byłoby jej do tego zmieniać, to nigdzie nie jest w niej napisane, że każdy minister musi mieć swoje ministerstwo. Natomiast dzisiaj jest tak, że ta reforma jeszcze przez SLD w połowie lat 90 tak zwana działowa o działach administracji rządowej wprowadziła taki moim zdaniem absurdalny system, w której przychodzi nowy minister i dla, i dla, dla niego lub dla niej się Zmienia w ogóle strukturę rządu, prawda? Wymienia się, zrobi się Ministerstwo Gospodarki, to już nie wiem, ile razy było zmieniane, czy tam... No
1: ostatnio mieliśmy, panie profesorze, Ministerstwo Cyfryzacji, Redivivus. E, no, e, 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 e,
2: e. no tak, no i teraz ja akurat, jak pan redaktor wspomniał, zajmuję się też zarządzaniem publicznym, uczę menadżerów i idea taka, że... Przeorganizowujemy strukturę, bo jest nowy prezes, prawda, zmieniamy, dzielimy firmę na pół, bo jest nowy prezes, jest dla ludzi, którzy się zajmują zarządzaniem kompletnym absurdem, bo przecież stabilna struktura, jeśli chcemy silnego państwa, no to stabilna struktura. Pewna kultura organizacji, zasoby wiedzy, marka tego, żeby przyciągać też dobrych kandydatów do pracy jest bardzo istotna i te urzędy publiczne, które mają taką taką tradycję, na przykład Narodowy Bank Polski czy Ministerstwo Finansów, są uważane za jedne z najbardziej, na poziomie urzędniczym możemy się spierać o, prawda, o politycznych nominatów, ale na poziomie urzędniczym są już uważane za na, jedne z najsilniejszych y, 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 instytucji publicznych. I, I my po prostu proponujemy, żeby ustalić ustawowo, e, o, e, jakby jakie mamy resorty, duże, prestiżowe resorty, które tak jak Departament Stanu, prawda, od 200 lat jest Departament Stanu w w USA, prawda, I, i po prostu ja akurat studiowałem w Stanach Zjednoczonych i moi przyjaciele Amerykanie, no to było prawda marzenie, żeby pracować dla Departamentu Stanu, ale taką markę, taką siłę, się wypracowuje przez pokolenia. Nie może, nie będzie to prestiżowe, jeśli chcemy właśnie silnego państwa, prestiżowe miejsce dla najzdolniejszych, jeśli się będzie zmieniać co co dwa lata, prawda, nazwa, struktura i, 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 i w ogóle wszystko, prawda? Więc my mówimy, stwórzmy duże, prestiżowe, stabilne ministerstwa, A niech w tych ministerstwach będzie więcej niż jeden minister. Niech będzie powiedzmy wicepremier, który zawsze jest szefem tego ministerstwa i od kilku priorytetowych spraw, dwóch, trzech ministrów, którzy pomagają temu wicepremierowi, ale też są częścią Rady Ministrów, prawda? I wtedy ta Rada Ministrów reprezentuje priorytety rządu, prawda? Czyli powiedzmy sprawy mniej ważne Zostawiamy sekretarzom czy podsekretarzom stanu, takie bardziej do administrowania, a nie rządzenia, a priorytety w tych naszych zaproponowaliśmy osiem, ale może być więcej tych resortów. Chodzi o filozofię, prawda, żeby one były stabilne i prestiżowe, a i priorytety w tych tych resortach będą nadzorowane przez dwóch, trzech, czterech ministrów.
1: Panie profesorze, poza takimi propozycjami, nazwijmy to ustrojowymi, proponujecie jeszcze coś, co, no nie zawaham się użyć tego słowa, zagrawało rewolucję finansową w finansach publicznych, bo konkretnie proponujecie przekształcenie podatków PIT i CIT w podatki regionalne i przekazanie samorządom województw znacznej części spółek Skarbu Państwa oraz gruntów, mieszkań, lasów, szkół wyższych, instytucji kultury znajdujących się w tej chwili w dyspozycji i zarządzie centrum. Może nawet nie oceniając zasadności tych zmian, to pytanie, co na to ten, czy właściwie każdy rząd, no bo to są rzeczy, na które rząd niekoniecznie musi chcieć się zgodzić, bo to jest jednak pozbawianie go pewnych kompetencji, pewnych instytucji wynikających z tego apanarzy i tak dalej. Właśnie chciał chyba pan
2: redaktor powiedzieć konfitur, ale jeśli uznamy, że, że jest podział, stabilny podział na właśnie tą Polskę bardziej progresywną i bardziej konserwatywną, to ten nasz pomysł to jest takie do bólu realpolitik, prawda? Bo idea jest taka, że jeżeli przekażemy te konfitury województwom no to i jedna i druga strona będzie miała ich część niezależnie od wyniku wyborów w centrum i w związku z tym mniej to chodzi o to, żeby obniżać bo to jest cała idea tego pomysłu, to znaczy nie nie zakładamy że politycy są aniołami ba, nie zakładamy, że my jesteśmy aniołami obywatelki i obywatele chcemy dać racjonalne motywacje do tego, żeby system był stabilny. To jest bardzo dobry przykład. Jeżeli to wszystko zależy od jednych wyborów, to robimy potężną motywację, żeby wokół tych wyborów działy się cuda. Na przykład, żeby prawda, spółka Skarbu Państwa wykupywała media lokalne i była tubą propagandową, żeby te wybory wygrać. Bo po prostu tak strasznie dużo od nich zależy. Jeżeli przekażemy na przykład część tych konfitur, nie mówimy o spółkach energetycznych czy wojskowych, te oczywiście muszą zostać w centrum. Natomiast spółki, nie wiem, fabryka butów, fabryka cukierków, które są państwowe, jak najbardziej mogłyby być przekazane województwom. Pamiętajmy, że samorządom przekazano ponad 40 tysięcy za rządu Tadeusza Mazowieckiego, ponad 40 tysięcy składników majątku, głównie szkół i samorządy bardzo dobrze o ten majątek dbają. Nie jest to idealne, nic nie jest idealne w rzeczywistym świecie politycznym, ale nie ma takich przegięć, jakie są w przypadku spółek Skarbu Państwa, lasów państwowych, w związku z tym to to przeniesienie tych konfliktów poprawiłoby zarządzanie nimi, ale równocześnie sprawiłoby, że ten system byłby stabilniejszy właśnie z takiej perspektywy realistycznej, że nie, nie wszystko tracimy jak przegramy te parę głosów na ulicy Wiejskiej w Warszawie
0: ta wizja, o której pan profesor mówi wygląda bardzo ciekawie, no ale nawet to ostatnie pytanie i odpowiedź na nie pokazuje, że ona się wiąże z tym, żeby obecnym politykom, którzy biją się o rządzenie całym krajem, zabrać ich instrumenty i jakby na ile pana zdaniem wprowadzenie waszej wizji w życie jest realne i jakby to można było zrobić? Znaczy, kto będzie waszym stronnikiem potencjalnym?
2: Obydwie poprzednie reformy samorządowe, wymyślone przez, jak wspomniałem, szalonych profesorów świętej pamięci, profesorów Regulskiego i Kulesze, odbierały mnóstwo władzy. I obydwie, jak się spojrzy mój, mój, nasz współautor Antoni Dudek pisze z nami w rozdziale 13 taki rys historyczny tych reform, to wtedy też mówiono, że to jest niemożliwe, bo przecież nikt nie odda władzy, prawda? No i okazało się możliwe. Jak się okazało możliwe? No okazało się możliwe dlatego, że politycy czasami, bardzo rzadko, ale czasami myślą nie tylko o następnych wyborach, ale o następnym pokoleniu, a mówiąc znowu bardziej racjonalnie o swojej jakiejś miejscu w historii i być może dzisiaj będziemy w stanie znaleźć polityków, którzy widzą, że ugrzęźliśmy w tej wojnie po prostu tego się nie da nawet słuchać jak przyjechałem do Warszawy wczoraj i usłyszałem u moich rodziców włączony telewizor to po prostu się nie da tego słuchać i myślę, że Polacy to czują i też politycy to czują i w jakimś sensie może być taki moment, tak zwany moment konstytucyjny w którym ci politycy powiedzą rzeczywiście może lepiej się tą władzą podzielić ale to, co, co, co zostanie u nas, rzeczywiście mieć, bo jakby mieć w tym sprawczość. Bo dzisiaj jest też tak, że posłowie na, na, w tej polaryzacji na, w Sejmie są jak maszynki do głosowania, nie mają żadnej sprawczości, prawda? A w tych obszar- jeżeli zostawilibyśmy w centrum te obszary, w których generalnie się zgadzamy, tak jak na przykład w kwestii roli Polski w pomocy Ukrainie i w odbudowie przyszłej Ukrainie, no to jest szansa, że wtedy będzie to większa sprawczość, dlatego że nie będzie trzeba trzymać tego bloku, tych dwóch bloków do tego stopnia. Można będzie przyjąć jakąś propozycję drugiej strony opozycji jako rozsądną i, i o niej dyskutować. Więc, więc paradoksalnie może to być jakby mniejsze ciastko, ale rzeczywiście mamy to ciastko, no a część tego ciastka przechodzi do województw, w których, i to też moi współautorzy w drugiej części tej książki, która ma taką ciekawą, fabularyzowaną formę, pokazuje jak te województwa mogłyby funkcjonować, zresztą ze wsparciem wybitnych polskich pisarzy, Ziemowicz, Szereg, Sylwia Hutnik, wsparli to pisząc taką fabułę na podstawie naszych naszych wizji tutaj akademickich i jest to moim zdaniem bardziej poczytne. No i tam pokazujemy, że Wielu z tych polityków w dzisiejszym centrum, jak się dobrze ktoś doczyta, to to zobaczy, że są pewne jakby subtelne nawiązania do rzeczywistych polityków, którzy dzisiaj funkcjonują w centrum. Liczymy, że wielu z tych polityków by przeszło do tych silniejszych województw. Chciałoby zostać tym wojewodą albo wojewodziną samorządową, albo właśnie członkiem lub członkinią zarządu odpowiedzialnym, takim, takim ministrem w zasadzie regionalnym, nie wiem, odpowiedzialnym za edukację czy rozwój gospodarczy, że to byłoby atrakcyjne, no i w jakiś sensie byłoby większa ta sprawczość, no bo tych, prawda, możliwości działania albo mówiąc brutalnie stanowisk byłoby nie 20, tylko 16 razy 20%.
1: Tylko tylko ja w takim razie jeszcze pozwolę sobie, zmierzając pomału do końca naszej dyskusji, pozwolę sobie jeszcze dopytać o wątek, o który pytał pana przed chwilą Grzegorz, no bo... Pytanie na ile to jest potencjał na taką realną zmianę, a na ile to są bardzo dobre pomysły, ale jednak z kategorii takiego myślenia życzeniowego, bo to będzie w polskich warunkach przy tej skrajnej polaryzacji polityki i opinii publicznej niewdrażalne. Zresztą w książce sami piszecie, że problemem dzisiaj jest egocentryzm liderów politycznych. To przekonanie, że podstawowym problemem trapiącym Rzeczpospolitą jest fakt, że jej premierem czy prezydentem nie jest no, dany polityk. No, jak, to, jak, jak to przełamać? No bo t- tutaj trochę dotykamy takich cech na wskroś ludzkich, które no, w, bardzo ciężko jest przełamać, nawet może ciężej niż, niż jakieś ramy prawne.
2: No tak, ale egocentryzm też można wykorzystać właśnie w w ten sposób, żeby apelować i dawać pomysł na to, jak przejść do historii. I niewątpliwie, jak sobie pomyślimy o tym, jaka jest na przykład spuścizna Rząd rząd Mazowieckiego akurat miał mnóstwo, prawda, plan Balcerowicza, zmiana ustroju, więc oczywiście był w takim momencie, że trudno go kiedykolwiek wymagać z historii, ale nawet przy tych zmianach reforma samorządowa jest jedną z dwóch czy trzech rzeczy, które byśmy wymienili w tych dokonaniach, natomiast na przykład w przypadku Jerzego Buzka, no to wszystkie inne reformy, już ich nie ma, prawda? Emerytalna, służby zdrowia i ta jedna się ostała. Więc, więc, jest, więc ja mam nadzieję, że politycy są mądrze, egocentryczni, bo my dajemy im tutaj szansę przejścia do historii.
0: Dziękujemy bardzo w takim razie za spotkanie. Życzymy owocnych debat, bo zdaje się, że one się zaczną w tej chwili wokół tej książki i sami jesteśmy ciekawi, no ile te idee, które zostały w niej zaprezentowane, zostaną podchwycone, a może nie, jakby w bieżącej kampanii wyborczej, no bo to będzie taki papierek lakmusowy. Naszym gościem był pan profesor Maciej Kisilowski, profesor Prawa i Zarządzania Publicznego Central European University w Wiedniu. Dziękuję bardzo. Witamy po przerwie, a w drugiej części porozmawiamy trochę o o tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części i o kampanii wyborczej, o tym, czy zdarzą się tam tak fundamentalne zmiany? Bo jednak ta, ten pomysł, o którym mówił pan profesor i który jest przedstawiony w tej pozycji, no, jest rewolucyjny, bo oznacza olbrzymią redystrybucję władzy w Polsce. Pytanie, Tonku, czy możemy się spodziewać równie rewolucyjnych pomysłów tej kampanii?
1: To znaczy, zacznijmy od tego, że e, i, przy władzy, jakikolwiek, a zwłaszcza przy władzy PiSu w kontekście tego, że ta, ta redystrybucja władzy miałaby w dużej mierze powiększyć kompetencje samorządów, no to mam tutaj pewne wątpliwości co do możliwości wdrożenia no, fundamentalnych pomysłów z tej wizji. No bo wszyscy, którzy obserwują trochę politykę także pod tym kątem ustrojowym widzą, że PiS ma zupełnie inny pomysł na funkcjonowanie takie ustrojowe samorządów niż miała to chociażby Platforma Obywatelska. No tutaj dotykamy trochę tej dyskusji, że Platforma Obywatelska miała ten swój model polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli te środki na rozwój miały iść przede wszystkim do dużych miast i one miały... Y, być takim motorem napędowym dla całych regionów czyli te, to by to rezonowało po prostu na mniejsze y, miasta, miejscowości, gminy. E, natomiast PiS preferuje coś, co nazywa modelem zrównoważonego rozwoju, ale wiemy, że ten zrównoważony rozwój on jest taki zr- zrównoważony na modły obecnej władzy, bo przecież były takie e, ekspertyzy, które pokazywały, że te, te
0: pieniądze są dystrybuowane często w sposób taki no, nie do końca transparentny czy, czy klarowy. No bo, tak? no bo wydaje mi się, że jednak podstawowa różnica to polega na tym, że PiS generalnie po prostu postępuje Postawił na wzmocnienie bardzo silne centrum państwa yy, kosztem władzy peryferiów czy samorządów, tak, no i widzimy, yy, w którą stronę to idzie. Najbardziej to jest spektakularne, jeżeli chodzi o kwestie takiego podkopywania finansowego samorządów, bo oczywiście zawsze usłyszymy, że samorządy dostały bardzo dużo, jeżeli chodzi o dotacje, o subwencje i to wszystko jest prawda, tak? Bo. Tylko, że do tej pory miały środki w dużej części, które pochodziły z podatków i którymi którymi mogły zarządzać same, a w tej chwili te rekompensaty, które im są dodawane za odbierane pieniądze, no to są środki znaczone, które są w zasadzie na po pierwsze dawane przez rząd, a po drugie bardzo często dawane na określone cele, więc tu widzimy zupełnie inny kierunek, ale I Ja zgadzam się, że na pewno, pewnie, że nie ma w tej chwili raczej miejsca na to, na jakieś większe dyskusje ustrojowe i że z punktu widzenia PiSu to przyjęcie takiego modelu, który jest proponowany w tej książce, umówmy się na Polskę, który de facto zakłada redystrybucję władzy na różne poziomy i co więcej, on jeszcze zakłada, że de facto różną skalę władzy w poszczególnych regionach w Polsce i różne sympatie polityczne i dosyć bardzo silnie zróżnicowany ustrój, no to z punktu widzenia PiSu o tym nie ma miejsca, na to nie ma miejsca. Natomiast ciekawe, czy w ogóle ktoś się pokusi w tej kampanii o to, żeby pokazać coś, jakąś szerszą wizję. No pamiętamy Dawno, dawno temu PiS wyskakiwał z propozycją czwartej RP. Kiedyś była propozycja zmiany konstytucji. Czy to będzie w tej kampanii? Będzie miejsca na tak duże pomysły, czy nie, twoim zdaniem? Pytanie,
1: co jest w tej retoryce kampanijnej po prostu sexy, jak to się
0: mówi. Co, co może chwycić,
1: a co nie, bo to jest przede wszystkim takie kryterium doboru tematów kampanijnych. Wydaje mi się, że kwestie ustrojowe to o ile jeżeli są wdrażane to bardzo często oznacza to pewną rewolucję jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji publicznej, systemu finansów publicznych, o tyle niekoniecznie musi to rozpalać wyobraźnię wyborców. Zobacz na przykład jak PiS podchodzi do tych kwestii, on częściej o nich mówi niż je realizuje. Mam na myśli te kwestie ustrojowe, bo PiS przecież miał swego czasu pomysły typu stworzenie metropolii warszawskiej. Ten projekt został położony na całej linii i jeżeli ktoś miałby wskazać na na to, jak nie przeprowadzać pewnych projektów, to 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 mogłoby służyć za taki wzorzec z SEWR, ta cała historia metropolii warszawskiej. Były pomysły na podział już nie tylko statystyczny, ale taki faktyczny, administracyjny Mazowsza na, na odrębną Warszawę, i odrębny ten wianuszek mazowiecki wokół niej. Cały czas gdzieś tam pobrzmiewają pomysły, a może stwórzmy środkowo-pomorskie województwo, a może powróćmy do województwa częstochowskiego. Nic na razie z tych rzeczy się nie dzieje. Nawet PiS, który tak bardzo krytykuje Sam fakt istnienia powiatów, bo rzeczywiście tutaj ma trochę racji, bo jak mówimy o tym, że reforma samorządowa jest bardzo udana, jedną z najlepszych reform polskiej transformacji, to jednak powiaty, przypisane im role i zadania to jest najsłabszy element tej reformy. A mimo to PiS nie podejmuje się próby likwidowania powiatów. Tak samo Platforma nie wiem, czy byłaby taka chętna, bo to się po prostu wiąże z tym, że likwidując te struktury, no właśnie likwidujemy struktury partyjne i to się może spotkać po prostu z oporem, z oporem ludzi czy działaczy w terenie i już to jest taki powód, który bardzo mocno wprowadza ten temat do takiego ustrojowego tematu tabu.
0: No, samorządy to jedno. Zresztą pisy, jakby hmm, pis z jednej strony może ma tych wiele projektów, których nie przeprowadził, ale jakby się obejrzało te zmiany, które są w ciągu 8 lat, jeżeli chodzi o pozycję samorządów, to one są dosyć istotne. To znaczy, no, ta władza centrum bardzo się wzmocniła w tym czasie. Natomiast y, ja się zastanawiam, nie tylko nad, y, nad kwestiami samorządowymi, ale generalnie czy. Czy ktoś w tej kampanii wyskoczy na przykład z projektem konstytucji, z projektem zmian konstytucji? Ja wiem, że pewnie partie boją się czegoś takiego, bo kiedyś, bo się można na tym sparzyć, tak? No bo jeżeli wychodzi ugrupowanie, które, no platforma ma dzisiaj 20 parę pod 30 punktów procentowych, nie ma żadna ze stron politycznego sporu, nie ma w większości konstytucyjnej, więc rozumiem, że tu może być takie założenie, że po co wychodzić z czymś, czego nie będziemy mieli e, szansy przeforsować. Ale z drugiej, części, z drugiej strony, jakby często kampania to jest czas, kiedy się jakby pojedynkują wizje państwa, tak? takie być może ustrojowe. Może powinno być na to miejsce, a może faktycznie e, w tej chwili te wszystkie ugrupowania są przygniecione tym, że no, z obecnych sondaży wynika, że nie ma miejsca raczej na jakieś takie rozstrzygające zwycięstwo. Rozstrzygające to mówię o zwycięstwie, które rządowi po wyborach dawałoby szansę na przykład na to, żeby ignorować prezydenckie weta. Już nie mówiąc o większości konstytucyjnej. A skoro nikt nie ma na tyle silnej pozycji, no to może nie ma miejsca na tego typu idee.
1: Wszystko na to wskazuje, że tego miejsca albo nie ma, albo jest jego bardzo mało bo jednak jesteśmy teraz na etapie licytacji. Kto więcej komu obieca, bo przecież przecież mamy różne propozycje PiSu, do, na przykład dotyczące polityki mieszkaniowej, jest to słynne babciowe Donalda Tuska, jest pomysł renty wdowie i lewicy, więc no, no tutaj, no, ja nie widzę tutaj takiej przestrzeni do tego, żeby, żeby wychodzić z takimi pomysłami, nazwijmy to, konstytucyjnymi czy ustrojowymi. I tak jak wspomniałeś, no, to, to są takie rzeczy, na których bardzo łatwo się sparzyć, bo to podważa wtedy sprawczość tego czy innego ugrupowania, czy danego polityka. Pamiętamy, jak Andrzej Duda sparzył się na tak zwanym referendum konsultacyjnym i tutaj został właściwie storpedowany przez własne środowisko polityczne. A PiS w ostatnim czasie, na kanwie tych czasów kryzysowych, w których żyjemy i zwalczania wpływów rosyjskich, też próbował korygować konstytucję, no ale opozycja przyjęła po prostu taką doktrynę, że z pisem, który konstytucji obchodzi, tej konstytucji zmieniać nie będziemy, więc ja myślę, że ten że to nastawienie polaryzacyjne i ten egocentryzm liderów, o którym piszą autorzy książki Umówmy się na Polskę, jest czymś, co powoduje, że Może się pojawi jakaś jakaś wizja, jakieś pomysły, ale czy to będzie wdrożone, szczerze wątpię.
0: Dziękujemy bardzo, zapraszamy do podcastu za tydzień. Grzegorz Osiecki
1: i Tomasz Żółciak. Do usłyszenia.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z
1: ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z
0: Z drugiej drugiej strony. strony.